0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Einiges, das als Fortsetzung der letzten Woche gelten würde. Also es gibt weitere Diskussionen rund um Facebook in Australien und ein paar Entscheidungen, die als Folge getroffen wurden. Und grundsätzlich sehr viele Beiträge, die auch in die Tiefe gingen, die sich natürlich mit der Macht von Facebook und den anderen Big Techs befasst haben.
0: Und wo wir beim Thema Big Tech sind, kann man ja durchaus auch als Big Tech zählen, wenn es auch von der Bewertung nicht ganz da ist, zumindest vom Einfluss Twitter, wo es auch interessante News gibt bezüglich Innovationen oder Copycat. Innovation zumindest.
1: Und Stichwort Twitter. Das Unternehmen hat von den ganzen Tech-Plattformen am besten abgeschnitten. Bei einem Ranking Digital Rights. Dazu würde ich auch mal gerne ein paar Worte verlieren.
0: Und dann gab es natürlich wieder jede Menge News rund um Börse und Märkte, die ja, wie man das Gefühl hat, so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Und natürlich, da gibt es eine Reihe von Themen rund um Blockchain und Bitcoin und GameStop und Robinhood.
1: <lacht> ja, und da sind wir ja bei dem Thema Finanzen ja auch äh, gelandet. Da gab es ja auch eine interessante Ankündigung äh, von der Deutschen Bank.
0: Exakt, Deutsche Bank und dann im Finanzumfeld auch interessante Bewertungsnews und ja, Geschäftsnews von Klana und der Solaris Bank. Mhm.
1: Ja, und wenn wir bei Deutschland sind, da fand ich mal eine interessante Recherche zum Thema Status der Glasfaserausbau und ja wie dramatisch sich die Lage eigentlich in Deutschland darstellt, was das angeht.
0: Und Glasfaserausbau und Regulierung und solche Themen, Glasfaser hat die Telekom ja auch zu tun, da gab es ein interessantes Statement vom CEO der Telekom zu einer offiziellen staatlich regulierten E-Mail, die... Ja, D-Mail, wenn es der eine oder die andere schon mal gehört hat.
1: Es gibt ja aber auch mal sinnvolle Gesetze, zum Beispiel in Frankreich zum Thema Reparability Score, zu dem jetzt alle Unternehmen verpflichtet wurden, diesen bei ihren elektronischen Produkten anzuzeigen.
0: Bevor wir tiefer in die einzelnen Themen einsteigen, hier nochmal eine kleine Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast einfach mit dem Klick auf den Abo-Button abonnieren und erhaltet ihn dann automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurem Podcast-Feed und wir freuen uns natürlich über weitere Abonnenten.
1: Und diese Woche gibt es mal eine kleine Änderung hinsichtlich unseres Clubhouse-Events. Der findet so an sich nicht statt. Stattdessen nehmen wir an einem anderen <lacht> Clubhouse-Event teil und diskutieren mit zum Thema Entrepreneurial Innovation und zwar Innovation an der Schnittstelle von startup Ökosystemen und Corporates. vc Acceleratoren oder alles durch
0: Bootstrap. Den Link dazu posten wir dann genau. auch, wie gehabt, in den Show Shownotes. Steigen wir ein.
1: Ja, Facebook. Facebook. <lacht> Facebook, Facebook, Facebook. Ich habe das Gefühl, ich habe jeden Tag einfach nur von Facebook gelesen. Und bevor wir jetzt nochmal zum Thema Australien was sagen, weil das fügt sich ja auch einfach so, so gut in diese Thematik. Ich fand den Beitrag mit dem Titel The Sovereign State of Facebook versus the World so bezeichnen, weil das ja so ein bisschen die These war, ja, die wir auch letzte Woche aufgestellt haben. Wie viel Staatsmacht haben dann tatsächlich solche Unternehmen wie, wie Facebook? Und ja, und
0: <lacht> da gab es da gab's auch einen coolen Artikel zu Indianien, in wo der Überschrift war, dass Facebook sich entschieden hat, den, äh, ich glaube, das Parlament abzuschaffen oder so, weil äh, das zu viel Macht jetzt hat und zu konzentriert und nicht so viel wirklich äh, an Zusatznutzung <lacht> bringt. Das Ganze war ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Das passt ja ganz gut. Ja. Und ja, also ich meine, Facebook... Hat, hat diese Macht, hat so viele Nutzer und äh, dominiert ein Stück weit ja auch eine Kommunikation mit den Nutzerinnen und Nutzern und hat ja natürlich auch einen politischen Einfluss, den es hier und da geltend macht und äh, hat, es ist sicherlich nicht einfach, als so ein Unternehmen, da immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise jede Entscheidung, die man trifft, kann ja unterschiedlich ausgelegt werden. Jetzt hat zum Beispiel ja, Facebook äh, sich entschieden, diese Militärregierung in Myanmar zu blockieren. Auf der anderen Seite könnte man sagen, Facebook hat ja nicht rechtzeitig reagiert. Das ist dann wieder so eine, so eine, so eine schwere Entscheidung. Ist es das richtig oder ist es nicht richtig? Ingeriert Facebook jetzt in inneren Angelegenheiten des Landes. Auf der anderen Seite hält er sich in Ländern wie die Türkei dann doch stark an die Gesetze. In den USA natürlich die ganze Geschichte hin und her mit, mit Donald Trump. Also schwierige Gemä ja,
0: schwierige Mengelage in jedem Fall. Und die politische Gemengelage und was die Konsequenzen dort auch für Geschäftsmodelle von anderen, also eben. Zeitung angeht. Das, das hatten wir letzte Woche ja schon mhm. so ein bisschen diskutiert rund um Australien und da gab es einen sehr guten Artikel dazu, den kann ich nur jedem zum Lesen empfehlen, eine Analyse dessen, was jetzt dort vorgefallen ist. Und de facto ist das vorgefallen, der Artikel war überschrieben, Facebook hat die Geiseln erschossen mhm. und das war also eine Verhandlungstaktik, die Facebook an den Tag gelegt hatte, indem es vor dem Hintergrund dieser Gesetzgebung, die jetzt dazu verpflichten sollte, Deals mit Zeitungen oder Medienunternehmen abzuschließen und den Geld zukommen zu lassen, sich entschlossen hatte, sämtliche journalistischen Links nicht mehr auf der Plattform zu dulden. Und das wurde dann ziemlich schnell umgekehrt. Und äh, wie wir auch letzte Woche schon vermutet hatten und auch dieses Beispiel hier aus Deutschland mit Springer erwähnt hatten, ist wahrscheinlich der Schaden, den diese Medienunternehmen außerhalb von Facebook nehmen, ein größerer als den facebook in diesem Kontext nimmt, weil anscheinend sind die Nutzer gar nicht so sehr an diesen journalistischen Artikeln interessiert, als dass es jetzt wirklich einen Impact auf Facebook hätte. Umgekehrt die Medienunternehmen aber sehr abhängig von dem Traffic von Facebook. Mhm. Und der Artikel macht dort eben diesen Vergleich aus. Ich weiß nicht, ob du diesen Film Usual Suspects gesehen hast. Mhm. Einer, einer der besten Filme. Und da gibt es eben so eine Hostage-Szene, wo dann... Ja, derjenige, der erpresst werden soll, mit, mit dem Leben seiner Kinder und seiner Frau, dann selber seine Kinder und seine Frau quasi eliminiert, um einfach ein Example zu statuieren. Und das äh, ist so ein bisschen Vergleich, den, der da in diesem Artikel aufgemacht wurde mit, mit Facebook, dass sie halt natürlich als Facebook Angst davor hatten, dass wenn sie hier in Australien einknicken, dass dann natürlich die Frage aufkommen wird in sämtlichen Ländern. Kanada hat es ja auch schon angekündigt, aber nicht nur in sämtlichen Ländern, sondern sich natürlich dann auch die Frage Gestellt, wer ist denn eigentlich alles ein Medienunternehmen? Mhm. Warum qualifizieren nur Einzelne da? Und das ist ja durchaus nachvollziehbar. Warum sollte ich dann nicht mit meinem Blog auch irgendeine Entschädigung bekommen, wenn aus meinem Blog ein Link dort gepostet wird? Und das ist natürlich eine endlose Debatte, die das dann äh, aufmachen würde, die sehr, sehr schwer noch zu kontrollieren ist. Und natürlich möchte sich halt ein Unternehmen wie Facebook und auch Google möchten sich in diesem Kontext nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen.
1: Allerdings wird ja Facebook trotzdem was bezahlen am Ende, ne? Also es ist ja quasi eine Lösung äh, geschaffen worden, die beiden es ermöglicht, äh, gesichtswahrend aus der Situation rauszukommen.
0: Ja, das hatten aber sowohl Google als auch Facebook im Vorfeld schon angekündigt, dass sie ja durchaus bereit sind zu zahlen. Sie möchten aber im Driver Seat sitzen und definieren, an wen die Zahlungen wie ausgeschüttet werden und nicht dazu gezwungen werden, dass einfach extern definiert werden kann dass automatisch Links, die gepostet werden, dann ein, mit einer bestimmten Zahlung verbunden sind. Und dann kann ja jeder dort irgendwelche Links posten und dann automatisch müsste eine Zahlung daran geknüpft sein. Das wollen diese Unternehmen eben verhindern, weil sie selbst die Macht dort behalten wollen, dass sie von den Unsummen, die sie mit Werbung verdienen, auch einen Teil jetzt eben in bestimmte Vehikel stecken wollen, um das an... Zeitungen zur Unterstützung zurückfließen zu lassen. Das haben Sie schon bestätigt, bloß eben selbst als derjenige, der das bestimmt, wie das abläuft.
1: Ja, also spannende, spannende Diskussion und passt eigentlich ja auch ganz gut zu diesem, diesem Report, der ja auch letzte Woche rauskam. Und zwar gibt es diesen Ranking Digital Rights, der jedes Jahr eben die größten Tech- und Telekommunikationskonzerne eben evaluiert äh, hinsichtlich eben Privatsphäre, Transparenz und anderen ethischen Faktoren. Und ja, nicht überraschend haben die ganzen großen Tech-Unternehmen nicht wahnsinnig gut abgeschnitten. Also es gibt ja quasi 100 Punkte zu erreichen oder 100 Prozent zu erreichen. Das beste Unternehmen, Twitter, hat gerade mal 53 erreicht. Ja. Und alle weitere, Facebook, Google, Amazon, sind sozusagen in dem Bereich von äh, nicht bestanden.
0: Welche Dimensionen fließen da alles so rein und betrifft es nur Tech-Unternehmen oder werden auch andere Unternehmen bewertet?
1: Ne, dieses, dieses Ranking Digital Rights, das betrifft, also es gibt ja quasi zwei Kategorien. Einmal für die Tech-Unternehmen, einmal die Telekommunikationsunternehmen. Und also da gibt es ja eben eine, eine ganze Reihe von Kriterien. Transparenz, also Transparenz ist ja quasi ganz vorne. Dann eben das Thema Privatsphäre, Freedom of Speech und so weiter. Also das sind eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Werten, die von, von den Menschenrechten abgeleitet werden. Also zum Beispiel Twitter wurde ja positiv bewertet, zum Beispiel von der Perspektive der Fortschritte, die sie in dem Bereich Kontenmoderation äh, gemacht haben, auch was die Transparenz in Hinsicht Ad-Targeting angeht und Kooperation zum Beispiel mit der Regierung, wenn es dann darum geht, zum Beispiel verletzende Tweets zu entfernen. Auf der anderen Seite wurden sie zum Beispiel negativ bewertet von der Perspektive der Sicherheit. Ja, letztes Jahr ziemlich ziemlich Bekannte Fehler, die da Twitter unterlaufen sind, die es in Data Breach dann ermöglicht haben zum Beispiel. Also das ist so eine ganze, ganz großes Spektrum von Kriterien, die dort reinfließen. Bei Amazon, das wirklich weit, weit unten abgeschnitten ist, ging es interessanterweise äh, tatsächlich sehr stark ja auch um die Intransparenz äh, hinsichtlich der Nutzung von, von Kundendaten für Marketingzwecke, auch in der Kombination mit den Daten die von Amazon Web Services erfasst werden und ähm, eben das ganze Thema äh, Transparenz wurde da besonders äh, schlecht bewertet, interessanterweise tatsächlich schlechter bewertet äh, als die chinesischen Unternehmen, wie zum Beispiel Alibaba. Apple ist dann natürlich ja auch darunter, kurz hinter Facebook. Auf der einen Seite hat Apple, sagen wir mal, positive Entwicklungen gemacht, oder beziehungsweise sich, sagen wir mal, im positiven Licht dargestellt, wenn es darum geht, die Privatsphäre der Nutzen zu, zu schützen. Auf der negativen Seite wurden natürlich die Intransparenz äh, hinsichtlich der content also zum Beispiel Zulassung von Applikationen angeht. Also ich finde es halt schon, klar, man kann, man muss da so ein bisschen in die, in die Tiefe gehen, aber äh, an sich sieht man anhand dieses, äh, diesen Reports, dass sich die Transparenz- und Privatsphärenthemen tatsächlich über die Jahre deutlich verschlechtert haben. Die Unternehmen haben zum Teil vor zwei, drei Jahren deutlich besser abgeschnitten, als sie jetzt abschneiden. Was, ähm, ja, sicherlich eine Korrelation mit der steigenden Macht dieser Unternehmen, ja auch zeigt. Ja. Und gerade Google hatte ja auch mit dem einen oder anderen Problem hinsichtlich der Transparenz vor Algorithmen zu kämpfen und da wurde ja auch im Zuge dieser Diskussion auch um, um dieses Ranking auch wieder die Personalie von Timnit Gebru reingeworfen, die eben das Thema Ethik verantwortet hat. Jetzt wurde ja auch ihre Kollegin auch gefeuert, die für die gleichen Themen stand. Und ja, es zeigt ja auch, wie diese Unternehmen, naja, sie stellen solche Leute ein, um auch ein, so ein bisschen Feigenblättchen äh, sich zu besorgen, um zu darzustellen, dass sie an diesen Themen arbeiten. Sobald aber solche Personen wie zum Beispiel die Timnit Gebro auf Schwachstellen in dem Unternehmen, auf ethische Probleme aufweisen, wird ihnen dann Insubordination vorgeworfen und äh, sie werden aus fadenscheinlichen äh, Gründen entlassen. Ja, Und statt äh, die Themen zu hinterfragen, für die zum Beispiel Gebro eingestanden ist, werden die internen Regeln nochmal reviewed, äh, wie denn tatsächlich äh, der der Veröffentlichung von äh, Research äh, stattzufinden hat äh, und so weiter, um solche Situationen nicht nochmal äh, aufkommen zu lassen. Also eigentlich hat es dann dazu geführt, dass äh, Leute wie, wie sie noch weniger Chance haben werden, innerhalb des Unternehmens wahrscheinlich was zu verändern, weil denen alle Wege dazu gesperrt werden, unabhängig zu recherchieren. Und ja, somit äh, hat sich ja Google, glaube ich, selbst diese Chance genommen, eben die Algorithmen kritisch zu hinterfragen, die Themen von racial gender äh, bias äh, zu hinterfragen und schauen wir mal in welche Richtung das, äh, das dann bei Google geht.
0: Klingt so ein bisschen nach wasch mich, aber mach mich nicht nass. Genau. Also eben als Feigenblatt diese Appelle nach draußen zu transportieren, dass man die Themen adressiert, aber wenn tatsächlich dann die Themen adressiert werden, dann ja, könnte das doch ein bisschen schädigend für die Reputation sein und von daher dann doch lieber nicht. Du hast gesagt, Twitter hat dort relativ gut abgeschnitten im Vergleich, also alle nicht gut, aber Twitter noch am wenigsten schlecht, sagen wir es so wahrscheinlich. Und Twitter hat vergangene Woche auch für ein ganzes Feuerwerk an News gesorgt. Und zwar aus der Innovationsperspektive oder zumindest sagen wir mal aus einer Innovations-Copycat-Perspektive, um genauer zu sein, was für Twitter jetzt ja schon ziemlich neu ist. Also Twitter ist ja berühmt und berüchtigt dafür, dass eigentlich gefühlt seit 2010 gar nichts mehr passiert ist, außer eine ganze Reihe von ziemlich missglückten Akquisitionen. Und ich glaube, die größte Weiterentwicklung war die Verdoppelung der Anzahl von Zeichen, dass man jetzt nicht 144 Zeichen <lacht> auf den Tweet hat. Also revolutionär. Und das hatten wir auch schon mal in einer Trendstudie über APIs, die wir pfuh, schon ein paar Jahre her, sechs Jahre oder so her ähm, veröffentlicht hatten, beleuchtet, wo es eben um dieses Thema ging, wo kamen eigentlich Innovationen bei Twitter früher her und Twitter war ja früher eine sehr offene Plattform, also über Schnittstellen konnten Developer, die jetzt nicht bei Twitter angestellt waren, ihre eigenen Ideen umsetzen und dann sind lauter so Sachen wie draus entstanden wie TweetDeck, nachher dann von Twitter irgendwann gekauft, aber auch vor allem TweetPick, wo es dann darum ging, man konnte früher noch keine Bilder in, in Tweets posten und das sind dann externe Developer gewesen, die das etabliert haben und irgendwann äh, wollte Twitter die Macht über dieses Ökosystem zurückgewinnen und dann haben sie ziemlich harsch diese ganzen Developer quasi rausgeschmissen und gesagt, wir wollen es selber bauen alles und ja, das Resultat war, dass die ganze Community entsprechend genervt war von Twitter, man Twitter nicht mehr vertraut hat, was jetzt eigene Contribution anging und seitdem ist Twitter, wie gesagt, auch ziemlich da hingedümpelt. Jetzt ist vor...
1: Hatte eigentlich Twitter Periscope damals gekauft oder war das das andere? Doch, das war Periscope, oder?
0: Ich weiß nicht, ja, war das Meerkat oder Periscope? Oder eins von beiden. ja, also genau, ich glaube Periscope. Eins, ja, Periscope kann sein, aber das ist ja dann auch in, irgendwie nirgends hingegangen. Also es gab eine ganze Reihe von solchen Akquisitionen, die... Ja, so mittelmäßig erfolgreich waren oder gar nicht. Und jetzt ist vor kurzem ein recht großer Minderheitsinvestor dort eingestiegen, der scheint jetzt ein bisschen Druck zu machen und zwar hatte er Jack Dorsey nahegelegt, äh, mal seinen Hut zu nehmen, wenn das nur noch als so ein Sideshow betrieben wird, neben seiner eigentlichen Company Square, die ja mittlerweile schon mit 100 Milliarden bewertet ist, Twitter glaube ich nur so bei, naja, unter 50 Milliarden, ich glaube 20 Milliarden. 30 Milliarden in so einer Größenordnung, also ziemlich abgeschlagen. Und ja, Und jetzt wurde angekündigt, sie wollen eine ganze Reihe von neuen Funktionalitäten integrieren, die solche Companies wie Substack, also so ein Newsletter, Monetarisierungstool, was ziemlich geboomt hat in der letzten Zeit, Clubhouse, also diese Audio-Drop-In- Conversations, Onlyfans, Patreon, die eben Monetarisierung von meinen eigenen Content ermöglichen. All diese Sachen wollen sie jetzt in Twitter integrieren. Und das ist natürlich... Schon eine sehr interessante Sache für ja Kreative, die dort ihre Inhalte zur Verfügung stellen. Die mussten bisher immer neben den Followern, die sie auf Twitter hatten, eigentlich diese Follower nochmal in externen Plattformen nochmal neu aufbauen, was ja ziemlich mühsam ist und äh, indem man das jetzt in integriert und ich meinen Newsletter nicht woanders aufsetzen muss, um damit Geld zu verdienen, sondern über Twitter meinen Newsletter nutzen kann, um Geld zu verdienen und meine Follower da direkt reingeleitet werden, das bietet natürlich sehr hohe Monetarisierungspotenziale sowohl für die Nutzer der Plattformen als auch für Twitter selber natürlich. Und ich denke, das ist äh, sicherlich eine interessante Entwicklung. Jetzt muss man mal schauen, ob dem auch getraut wird, so viel wie Twitter eben schon angekündigt und dann ja doch eher so ein bisschen rumgedümpelt ist, ähm, ob sie das jetzt hinbekommen. Und der Versuch ist auf jeden Fall sehr interessant und äh, ergeben sich natürlich viele Fragestellungen daraus. ja Auch weil wir das am Anfang hatten mit Facebook und Journalismus. ja Viele Journalisten sind natürlich auf Twitter auch aktiv und mit zum Teil über einer Million Follower. Wenn sie jetzt anfangen, diese Follower direkt zu monetarisieren, dann ergeben sich daraus natürlich auch ganz interessante Fragestellungen. Wenn diese Journalisten zum Beispiel bei der New York Times angestellt sind, wem gehört denn dann das, was darüber verdient wird? Ist der Twitter-Account dann eigentlich ein Account der New York Times und das Geld muss dort abgegeben werden? Oder machen sich dann Journalisten auch die Gedanken, werde ich dann weiter in dieser Zeitung eigentlich bleiben, wenn ich doch über direkte Monetarisierung mehr Geld verdienen kann, als ich als Gehalt vielleicht bekomme? Also interessante Fragestellung, die sich aus so einer Verschiebung von diesen Geschäftsmodellen dann auch mhm. ergeben.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich ja auch schon bei diesen Onlyfans ja auch die ganze Zeit gefragt, ob das nicht viel sinnvoller wäre, dass Twitter und vor allem Instagram sowas als Kundenmonetarisierung eigentlich einfügen, weil äh, weil so wie du, sonst, wie du sagst, die, die Leute müssen da ja auch für ihren exklusiven Content erstmal ihre Followership sozusagen ausbauen, die sie eigentlich schon auf der jeweiligen Plattform ausgebaut haben. Ja. Also bin ich mal gespannt, wie schnell sie das dann ja auch schaffen, äh, umzusetzen und wie das dann ja auch genau äh, tatsächlich funktionieren wird, welche Auswirkungen das haben wird. Ich fand es ich ganz witzig, weil du ja das ja angesprochen hast. Also das, das Buch, was ich glaube ich vor zwei Wochen von Scott Galloway empfohlen habe, da äh, hat er sich ja auch äh, eben über, über Jack Dorsey erstmal belustigt, äh, dass äh, vielleicht bei Twitter auch irgendwas mehr rauskommen würde, wenn sie nicht nur ein Part-Time-CEO hätten <lacht> Also das, äh, da, da scheinen ja auch andere diese Ansicht zu teilen.
0: Absolut. Ja, ja und die Börse hat es natürlich gutiert, dass jetzt ja endlich mal was passiert bei Twitter. Die Aktie ist nach dieser Ankündigung stark gestiegen. Ich glaube, so im Jahresverlauf oder in den letzten sechs Monaten hat die sich ja fast verdoppelt, Ach, also was? Um fast mhm. 100 Prozent gestiegen. Die Market Cap liegt jetzt tatsächlich bei über 60 Milliarden Dollar. Also von daher sicherlich eine positive Entwicklung dort für Twitter.
1: Ja, ich musste dieses auf dieses Periscope halt eingehen, ne? weil wenn du denkst, dass, dass das eigentlich so ein Modell war, was nicht so weit entfernt ist von den ganzen Dingen, die jetzt so durch die Decke, immer noch durch die Decke gehen, wie jetzt zum Beispiel TikTok, dass, dass man sich gefragt hat, war das dann einfach zu früh oder was, was ist damals an diesen Geschäftsmodellen schiefgegangen, dass aus Meerkat und Periscope, die mal so einen kurzen Hype erlebt haben, so einen Hype wie jetzt Clubhouse erlebt, am Ende nichts geworden ist. Ne? Und dann äh, ist dann ja auch für mich die Frage, wird Clubhouse auch den Weg des Periscopes und äh, Meerkats gehen oder wird das den Weg des, des TikToks gehen? Das äh, werden wir sicherlich beobachten. <lacht>
0: Ja, interessant bei dieser Fragestellung ist ja, dass das, was äh, Meerkat und Periscope dort gemacht haben, also diese, diese Video-Live-Sharing-Geschichten, ich meine, die sind natürlich stark von anderen Plattformen dann aufgegriffen worden, Facebook, mhm. äh, Instagram Twitter. entsprechend mhm. dort integriert mhm. worden und eben von Instagram vor allem natürlich mit der richtigen Audience ist hin wirkungsvoller als der Standard-Audience, die auf Twitter zum Beispiel da ist oder als Standalone dann Meerkat, äh, Ja Und von daher haben sie ja schon Impulse gesetzt, die durchaus heute zum Standard geworden sind. Und äh, parallel, weil du es gerade gesagt hast, eben sind es dann nur so, so Strohfeuer und sind dann schnell wieder weg. Interessant ist ja doch die Entwicklung von Snapchat gewesen, ja, die ja auch zunächst mal ziemlich abgeschmiert sind. Sind. Nachdem Mark Zuckerberg die kaufen wollte, zwei Milliarden geboten hat und äh, dann Even Spiegel gesagt hat: Nein, danke, ich bringe selber an die Börse, dann sind die ja lange vor sich hingedümpelt, in der letzten Zeit aber extrem am Boom gewesen. Ich meine, Snap ist jetzt 100 Milliarden Dollar wert. Ja? Also das ist eine Entwicklung, die sich dort im Hintergrund abgespielt hat, die nochmal demonstriert, dass es neben solchen Plattformen wie Facebook eben parallel, ob das jetzt TikTok ist oder Snapchat, parallel schon auch noch andere Plattformen gibt, die dort ziemlich erfolgreich unterwegs sein können. Mhm, absolut. Erfolgreich unterwegs und äh, da hatten wir es ja gerade zum Thema Geschäftsmodelle, die Snap an anscheinend dort ganz gut entwickeln konnten, ist letzte Woche mal wieder GameStop gewesen. Ich weiß auch nicht, was, was dort wieder vorgefallen ist. GameStop, die Aktie, die irgendwie ein paar tausend Prozent gestiegen war, letzte Woche ist sie dann plötzlich mal wieder hochgeschossen, nachdem sie dann eingebrochen war. Wenn man dann rätselte, woran lag das? Äh, es hat wohl, und das ist auch die Verbindung zu Twitter, es hat wohl der eine Investor von Chewy.com hat dort einfach auf Twitter einfach ein Softice getwittert und da haben sich alle Leute gefragt, was soll dieser Softeisbecher? Woran? Was hat er damit gemeint? Also so ein bisschen wie Elon Musk, der einfach immer irgendwelche Wörter einfach twittert und alle müssen dann rätseln, worum sich dreht. Hier wohl auch und das hat wohl schon gereicht, um die Aktie mal wieder zu beflügeln. Es zeigt so ein bisschen, dass dort doch eine ziemliche Craziness in diesem ganzen Markt drin ist und diese Turbulenzen hat man ja vergangene Woche auch ziemlich mitbekommen. Die Börse ist ja kräftig eingebrochen und Bitcoin auch. Also dort ist schon eine Menge Volatilität jetzt in diesem Markt drin und man kann sich halt fragen, wie lange geht es noch gut? Was bei dem Run, den man über die letzten Monate gesehen hat, natürlich sich die Frage stellt. Ja? Wie, wie groß ist die Blase, die sich dort in einzelnen Bereichen schon gebildet hat? Und wie kommen wir dort raus, ohne dass sich allzu viele Leute eine blutige Nase abholen? Dabei.
1: Drehen sie alle durch wegen der Pandemie oder wissen sie nicht, was sie mit der Kohle machen sollen? Also ich frage mich echt, was das, das ist alles im Moment einfach so ein, so ein Wahnsinn, dass, dass ich ehrlich gesagt gar keine Lust habe, da die Nachrichten zu lesen und mich damit zu beschäftigen, weil ich das Gefühl habe, dass es das irgendwie, so irgendwie so eine Parodie ist. Und, aber eine, die, die nicht gut enden wird.
0: Na, Es gibt ja natürlich mehrere Faktoren. Einerseits eben, also die Pandemie spielt dort auf jeden Fall halt eine sehr große Rolle aus mehrerlei Perspektive. Einerseits aus der Perspektive, dass die Zentralbank natürlich unendlich viel Geld in die Märkte gepumpt haben. Mhm. Und das hat man auch gesehen, dass es eine starke Korrelation gibt von den Checks, die in den USA zum Beispiel verschickt wurden. Also diesen Stimulus-Checks und den Investment-Zeitraum, wo plötzlich sehr viel Geld in die Märkte geflossen ist. Also viel von diesen Stimulus-Checks, wenn man jetzt halt nicht verreisen kann, ist halt in die Börse geflossen. Also von daher sind die Kurse dort nach oben geschossen, insbesondere die Tech-Titel, die, und das ist die zweite Seite dieses Pandemie-Effekts natürlich, jetzt auch besonders profitiert haben. Wenn man eben nur noch E-Commerce nutzen kann, nicht mehr in Läden gehen kann. Also wo kauft man sonst ein? Also sämtliche Nutzungsaktivitäten äh, dieser Digitalunternehmen, die sind natürlich nach oben geschnellt. Und die Anzeigen, sonst wenn man woanders Werbung geschaltet hat, die sind natürlich jetzt auch hauptsächlich auf eben, wie wir hatten, Snapchat und anderen erfolgt, weswegen die Umsätze dort durch die Decke gegangen sind. Also das sind natürlich Sachen, die so zusammenhängen und jetzt steigen aber so langsam die Inflationserwartungen und das äh, führt dann dazu, dass man dann halt schon davon ausgeht, dass irgendwas mit den Zinsen mal passieren muss. Also und das ist natürlich dann immer Gift für die Kursentwicklung, insbesondere bei, bei Tech-Unternehmen, wo die Gewinne ziemlich weit in der Zukunft liegen, viele Investments heute stattfinden. Also das wird, wenn die Zinsen dort steigen, natürlich sind die Gewinne in Zukunft dann heute weniger wert. Und das könnte einer der Hauptgründe gewesen sein, weswegen die jetzt vergangene Woche so einen starken Dämpfer erfahren haben.
1: Was ich lustig fand, weil, weil du jetzt gerade auch das Thema E-Commerce erwähnt hast und äh, dass die Leute eigentlich da nichts, ähm, natürlich nicht offline einkaufen, ist ein, ein neuer Pandemietrend, der sich dargestellt hat, so ein digitales äh, Window-Shopping. Wenn man sich die Zahlen der Warenkorbabbrüche anschaut und mit dem Jahr davor vergleicht, dann sind sie um 10 Prozentpunkte nach oben gegangen, weil tatsächlich so die Millennials und ich musste so lachen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht und zwar irgendwie shoppen, äh, online shoppen gegangen, ähm, sich Sachen ausgesucht, geguckt, irgendwie in den Warenkorb gelegt und dann festgestellt so, okay und was soll ich jetzt damit machen? während der Pandemie und dann irgendwie wieder raus. Und äh, offenbar ist jetzt äh, unter so Millennials und, und den Generation Z so eine relativ häufige Verhaltensweise, dieses Zeitvertreib auf den E-Commerce-Läden und Sachen quasi in den Warenkorb legen und dann einfach nicht mehr einkaufen. Und die Kohle geht dann in äh, GameStop und andere lustigen Aktien offenbar, weil man, ja, ich meine, was soll man jetzt auch groß konsumieren, ja? Also klar, die Lebensmittel und weiter. So aber was soll ich jetzt hier groß Klamotten shoppen, zum Zuhause sitzen, ja?
0: Ja, man sieht es halt schon, also es, ich, ich finde es schon scary, muss ich sagen, weil es doch sehr, sehr viele Signale jetzt gibt, dass dort eine starke Überhitzung stattgefunden hat. Ich meine, allein, wie man wenn man sich die Entwicklung von den Bewertungen anschaut, ja, also jetzt… ob oh. Robin Hood, da gibt es jetzt natürlich auch die Diskussion, die haben jetzt vergangene Woche angekündigt, dass sie doch an die Börse gehen, mhm. ihren IPO machen. Das war natürlich stark mit GameStop dort im Zusammenhang natürlich. Da ist Robin Hood natürlich sehr stark in die Kritik geraten. Und deswegen finde ich es schon ein bisschen überraschend. Also einerseits überraschend, dass sie jetzt sagen, sie wollen jetzt doch schnellstmöglich diesen Börsengang machen, weil natürlich jetzt sehr, sehr viele Risiken in ihrem Statements für diesen IPO liegen müssen. Und zwar laufen ja eine ganze Reihe von Klagen, gegen Robin Hood rund um, diese, um dieses Handling, dieses, dieses ganzen GameStop-Hypes. Und äh, das bedeutet natürlich Risiko für Investoren. Und äh, jedes Risiko wird irgendwie eingepreist und dementsprechend niedriger sind dann die Bewertungen. Ja, und deswegen finde ich es einerseits überraschend, andererseits, wenn man sich aber die Entwicklung der Märkte anschaut, ich kann mir schon vorstellen, dass Robin Hood jetzt auch ein bisschen Angst hat, dass naja, diese, diese Flut an Geld in der alles aufgekauft wird, jeder Börsengang, vielleicht nicht mehr so lange existieren wird. Und deswegen sollte man jetzt über einen Börsengang so viel Geld noch mitnehmen, solange halt es noch verfügbar ist. Mhm. Also ich glaube, das könnte schon ein Faktor sein, der hier stark mit reingeflossen ist, in, in diese Überlegung, jetzt diesen Börsengang zu machen. Und ich meine man sieht diese, diese Auswüchse an allen Ecken und Enden. Und zwei Sachen, die vergangene Woche auch sehr viel Schlagzeilen gesorgt haben, oder nicht nur vergangene Woche, jetzt schon über die letzten Monate, sind Specs und... NFTs, Hast du davon mal gehört?
1: Ja, gehört, aber mich noch nicht in die Tiefe damit befasst.
0: Ja, aufgrund der Entwicklung, ich glaube, das lohnt sich schon, das, das mal kurz ein bisschen zu vertiefen. Also bei Specs geht es eben SPAC geschrieben. ist nur eine Abkürzung für Special Purpose Acquisition Company. Also eine Firma, die an die Börse gebracht wird, die eigentlich kein eigenes Geschäft hat. Mhm. Sondern man bringt einfach ein Unternehmen an die Börse, um im nächsten Schritt ein anderes Unternehmen, was noch nicht an der Börse ist, aufzukaufen und es damit durch die Hintertür quasi an die Börse zu bringen. Und mhm. ähm, der Hintergrund der ganzen Sache ist der. Und
1: das ist erlaubt?
0: <lacht> das ist erlaubt, mhm. ja. Das ist erlaubt, aber natürlich auch immer stärker jetzt in, in die Kritik geraten, mhm. weil dort ein enormer Boom stattfindet. Also man hat Anfang der 2000er Jahre bis 2011 auch so eine Blase geplatzt ist. Da gab es viele Reverse Merger. Also die, die sind eigentlich was Vergleichbares. Also dass ein Unternehmen so durch die Hintertür an die Börse gegangen ist, indem es fusioniert ist mit einem quasi... Quasi nicht mehr aktiven Unternehmen, was aber noch an der Börse gelistet ist. Und so sind halt viele recht betrügerische Unternehmen aus China, zum Beispiel in den USA, an die Börse gebracht worden. Und man hat dort Investoren um ziemlich viel Geld gebracht. Und äh, diese Blase ist dann eben 2011 auch geplatzt. Und jetzt sieht man so ein bisschen was Ähnliches äh, rund um diese Specs. Ich meine, jetzt hat auch Olli Samba angekündigt, äh, dass er einen Spec jetzt launcht und in New York an die Börse bringt. Klaus Hommels hat jetzt einen Spec gelauncht. Also, man hat so das Gefühl, jeder ist jetzt gerade dabei, einen eigenen Speck aufzusetzen, um irgendwelche Unternehmen, die eben noch nicht wirklich ein, ja, ein, ein validiertes Geschäftsmodell haben, an die Börse zu bringen. Und das ist natürlich auch die, die das genau dieses Challenge in dieser ganzen Geschichte, weil wenn ich den regulären Prozess eines Börsengangs, also den IPOs, durchlaufe, wie jetzt eben Robin Hood zum Beispiel, dann muss ich ja da genaue Angaben über die Risiken meines Geschäfts machen. Das brauche ich in diesem Kontext nicht. Und von daher kann ich sehr viel mehr Fantasie dort einpreisen in das, was ich an die Börse bringe. Und der Investorenschutz ist entsprechend gering. Und ja, da gibt es natürlich jetzt Diskussionen, die einen sagen, das ist doch eine Chance für die jungen Investoren, weil die können dann früher dabei sein und nicht erst, wenn die ganze Werte Entwicklung schon vorweggenommen ist. Ja, können sich früher an noch nicht ganz so proven Business Models beteiligen. Dass im Umkehrschluss das aber auch bedeutet, dass damit ein, ein hohes Risiko und auch ja, relativ Betrugspotenzial einhergeht, das ist natürlich die Downside davon. Und da hat natürlich jetzt vergangene Woche auch der Partner von Warren Buffett, äh, Charlie Munger, äh, sich sehr kritisch dazu geäußert, hat halt gesagt, naja, das ist Wall Street oder ähm, entsprechende Investmentbanker. Wenn sie Shit verkaufen können, dann verkaufen kaufen halt auch Shit, ähm, so hat er es formuliert. Und das, das meint er mit den Specs. Ja? Und von daher sicherlich ein hohes Risiko, was sich hier auftut, Milliarden, die dort aktuell reinfließen. Und fast jedes Unternehmen, was auch nur halbwegs äh, nicht bei drei aus den Bäumen ist, kriegt wahrscheinlich in der letzten Zeit Anrufe von solchen Companies, die sie an die Börse bringen wollen. Eine andere Sache, die sehr stark am Buben ist gerade, sind sogenannte NFTs. Also das steht für Non-Fundable Tokens, also wie der Name schon sagt, hat es irgendwie was mit der Blockchain zu tun. Und im Gegensatz zu Bitcoin und äh, Ethereum, wo man ja bestimmte Tokens hat, die vollkommen austauschbar sind, also ob du mir den einen Bitcoin gibst und ich dir einen anderen, die sind identisch. Von daher spielt es keine Rolle. Bei non-fungible Tokens geht es darum, dass ich auf der Blockchain bestimmte Tokens speichern kann, die einmalig sind. Also die mir bestimmte Rechte dann zubelegen. Zum Beispiel können die mit einem digitalen Stück Kunst verknüpft werden. Also ein Foto, ein Video, was auch immer. Und die haben tatsächlich in den letzten paar Monaten einen extremen Boom erlebt, wo sich auch die Frage stellt, ist es jetzt eine nachhaltige Entwicklung oder ist es auch so ein Zeichen davon, dass sich hier die Märkte so ein bisschen überhitzen? Also da hat zum Beispiel, jetzt ist sogar Lindsay Lohan da aufgesprungen, hat vergangene Woche ein Foto von ihrem Gesicht dort irgendwie draufgesetzt. Das wurde dann für 15.000 Dollar über ein NFT verkauft, wurde dann gleich für 32.000 weiterverkauft. Also das Interessante daran ist, es geht ja um digitale Files, die dahinter liegen, die verkauft werden. Also mhm. jetzt hier ein Foto oder auch ein Video, die sind ja kopierbar, beliebig kopierbar. Was die NFTs dann machen, ist, die sind weiterhin beliebig kopierbar, bloß eine Person, die dieses NFT für dieses Foto von den Lohan jetzt kauft, die hat dann quasi die Zuordnung, dass ihr das Original gehört. Also das Original einer digitalen Datei, die beliebig vervielfältigt kann. Und das ist schon ganz interessant, wie wieder die Zahlungsbereitschaft ist. Vergangene Woche ist jetzt, oder gestern wurden jetzt 3,6 Millionen für ein Album eines DJs ausbezahlt, äh, auf Basis eines NFTs. Das Album wird aber natürlich auch für andere zum Anhören da sein. Bloß diese eine Person, die diese 3,6 Millionen gezahlt hat, gehört das jetzt. Aber die Urheberrechte bleiben trotzdem bei dem DJ, der dieses Album produziert hat. Also es ist eine ganz interessante Entwicklung, die dort stattfindet, die natürlich äh, ziemlich tiefgreifende Konsequenzen für den ganzen Kunstmarkt haben könnte, also wie digitale Kunst dort verbreitet wird und äh, monetarisiert wird und äh, dementsprechend sind hier auch Andreessen Horwitz in mehreren solchen Unternehmen jetzt investiert, die solche NFTs aufsetzen, zum Beispiel die Company hinter CryptoKitties, da können sich die einigen oder anderen noch dran erinnern, also solche digitalen Katzen, die dann verkauft werden, die werden jetzt auch schon für mehrere Hunderttausend gehandelt wiederum. Oder eine Partnerschaft mit der NBA wurde jetzt dort auch eingegangen. Da werden bestimmte Videos oder Videosequenzen von Basketballspielen dann auch über NFT verkauft, die dann die Ownership einer bestimmten Person haben. Für ein paar hunderttausend wurde jetzt hier zum Beispiel eine einzige Basketballsequenz verkauft. Mhm. Also eine ganz interessante Entwicklung, die dort in diesem Umfeld von Blockchain und Cryptocurrencies auch stattfindet.
1: Ich denke, das ist jetzt jenseits von, von dem Monetären ja ganz interessant, ne? weil das heißt, dass, dass die gleiche Technologie jetzt zum Beispiel auch genutzt werden könnte, um ja die, die Echtheit zu von bestimmten digitalen Daten zu validieren. Das ist ja zum Beispiel so, also davon wird ja häufig gesprochen im Kontext von Weiterentwicklung von, von Deepfakes, dass, dass man solche Technologie brauchen wird, um eben eindeutig zu bestätigen, dass bestimmte Dateien korrekt sind und nicht korrumpiert wurden. Also ich glaube schon, dass diese Technologie sicherlich, und, und da frage ich mich eben jenseits von diesem monetären Aspekt, welche Auswirkung das tatsächlich haben wird auf zum Beispiel eben Urheberrecht.
0: Ja, Urheberrecht und auch, wenn man es weiter denkt natürlich über unterschiedlichste Industrien, also wenn man jetzt sich Real Estate anschaut, ja, mhm. also dass ich dann partielle Anteile an bestimmten, ganz bestimmten Gebäuden erwerben kann, was ja dann auch so non-fungible ist, ja, also das ist ja nur jetzt der Anteil an genau diesem Gebäude mhm. und jetzt nicht einfach ein Token, den nicht eins zu eins gegen was anderes dann umtauschen kann, sondern der genau damit verknüpft ist. Also von daher ähm, über diese Kunstszene oder wie du es jetzt gerade besch äh, beschrieben hast, auch mit Bestätigung von Echtheit und solchen Zusammenhängen, das kann in dieser Blockchain dort dann eben entsprechend abgespeichert werden und sicherlich ein Grund, weswegen hier Andrews und Horwitz auch eingestiegen sind und es macht natürlich aber auch gerade im Kunstmarkt viele Diskussionen auf, weil viele Leute sagen dann, ja, aber wenn es eins zu eins kopiert werden kann, das ist ja irgend so eine Digitalisierung, Digitale Datei ist ja jetzt nicht ein paar Millionen wert, aber die Frage stellt sich dann bei jedem Bild auch. Also ja, das Bild an sich, das Material des Bildes ist ja auch, wenn ich jetzt ein Chagall kaufe, ja, ist ja auch nicht ein paar Millionen wert. Den Wert hat es nur, indem jemand die Zahlungsbereitschaft dafür hat. Und äh, das ist genauso in diesem Kontext so, aber für viele natürlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen als so ein eins zu eins kopierbares digitales Item, äh, welchen Mehrwert man daraus dann gewinnt, sagen zu können, dass es mir zugeordnet und das Original eigentlich meins ist. Hm. Ja. Von das Thema. Absolut. Im etwas klassischen Finanzumfeld gab es aber auch vergangene Woche ein paar interessante Entwicklungen, oder?
1: Äh, ja, in der Tat. Also wo du jetzt gerade von dem Wahnsinn auf dem Markt gesprochen hast und den Bewertungen, dann könnte man jetzt auch ein bisschen einsteigen in die diverse Fintech-Bewertungen. Was ich interessant fand, ist, dass Klarna mal wieder eine Finanzierungsrunde gerast hat in Höhe von einer Milliarde, dass die jetzt 31 Milliarden wert sind. Ich weiß nicht, wie es dort Dort aussieht mit den Plänen für den Börsengang. Hast du da schon was, was gelesen, was da so die Pläne sind? Ähm, wollen sie sich noch so ein bisschen zurückhalten? Genauso wie Stripe?
0: Ich weiß nicht genau, wie es da mit dem Börsengang aussieht, aber wo wir jetzt gerade diese Marktentwicklung da hatten, ich meine, das ist ja auch pervers. Mhm. Ja? Also du hast gerade gesagt, 31 Milliarden, ich glaube im September letzten Jahres, also noch nicht mal ein halbes Jahr her haben sie die letzte Runde gemacht, da waren sie noch mit 11 Milliarden bewertet. Also fast verdreifacht auf, auf dieser Höhe. Ich meine, wenn das nicht demonstriert, äh, wie diese Bewertungen inflationär gerade erfolgen, dann weiß ich nicht, was das demonstrieren soll. Also, wie kann sich das verdreifacht haben? Natürlich ist es das Kundenwachstum gut gewesen und so weiter, aber das zeigt natürlich schon extrem, wie viel, wie viel Geld hier Anlage sucht. Also mal schauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann wahrscheinlich das vielleicht auch möglichst kurzfristig noch nutzen wollen, um dann über ein IPO noch, ja, noch ein bisschen zusätzliche Kriegskasse aufzufüllen, bevor das irgendwann dreht und dann vielleicht nicht mehr dieses Window of Opportunity existiert.
1: Mhm. Um das nochmal so ein bisschen in Relation zu setzen. Ne? Der Umsatz fürs letzte Jahr bei Klarna lag bei einer Milliarde mit 100 Millionen Verlust. Also das ist <lacht> schon ein...
0: Sportliches Multiple.
1: Ja, genau. Also ein sehr sportliches. Sportliches Multiple auf jeden Fall. Und auch hier aus Deutschland gab es äh, mal äh, interessante Ankündigungen. Also nachdem man jetzt erstmal letzte Woche eher nie so die optimistischen News von Finlip äh, gehört hat, diese Woche jetzt doch gute News von der Solaris Bank. Also ich finde das Modell von Solaris, so die, das in Richtung eben Banking as a Service, Embedded Banking geht, sowieso äh, sehr spannend und die haben jetzt schon ganz, ganz gute Zahlen für das äh, letzte Jahr geschrieben. Natürlich, äh, äh, ja, <lacht> alles, was im Millionenbereich stattfindet, äh, klingt ja, klingt ja so, so nach so wenig, wenn man sonst von den Big Techs äh, spricht und diesen Riesenbewertungen. Also die haben jetzt einen Gesamtertrag von 35 Millionen äh, geschafft und das Gute ist, dass das im Vergleich zu vorher eine Steigerung von 83 Prozent ist. Also ähm, nicht ganz so schlecht und ich weiß nicht, wieso die aktuelle Bewertung äh, von, von Solaris Bank ist. Die haben äh, 60 Millionen Funding äh, letzten Sommer noch äh, bekommen. Also
0: Bei der letzten Bewertung war es auf jeden Fall jetzt aber auch schon ein Unicorn-Status, ne?
1: Ja, auf jeden Fall finde ich mal gut, dass dass mal solche News gerade aus dem aus dem Standort Berlin kommen. Und ja, weitere News in Deutschland gab es von der Deutschen Bank, die auf einmal aufgewacht ist und festgestellt hat, ah, dieses ganze Payment-Thema ist irgendwie doch interessant, nachdem wir das über naja, Jahrzehnte anderen überlassen haben.
0: Ist ja auch schon ganz, ganz lustig, dass diese News jetzt kamen, wo wir letzte Woche gerade so beleuchtet haben, wie sich die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank seit 2010 entwickelt hat und Stripe entsprechend auch von 0 auf 115 Milliarden, die Deutsche Bank irgendwie Viertel, also auf jetzt 20 Milliarden von 80, dass dann jetzt gerade diese News kommt, jetzt payment ist jetzt wieder ein Topic für die Deutsche Bank.
1: Das hat bestimmt unser Podcast ausgelöst, diesen schnellen Strategiewechsel. Definitiv. <lacht> Auf jeden Fall soll es ja eben in die in die Richtung gehen, in die Richtung der Clanas, Stripes und, und, äh, und anderen. Und ähm, also eben Lastschrift, Request to Pay, Rechnungs- und Ratenkauf, also die entsprechende Wertschöpfung da ähm, aus Abwicklung von, von Zahlungsmethoden zu schaffen. Ich bin gespannt. Also ich meine, die Deutsche Bank war ja auch Mitglied in dem lustigen, oder ist immer noch, das gibt es ja immer noch, ja, in dem ganzen Pay direct konsortium aus dem jetzt auch nie so wahnsinnig viel geworden ist. Ich... Bin gespannt, was sich jetzt hier tun wird. Und äh, ich muss sagen, ich finde dieses Konzept von Request to Pay ja ganz, ganz interessant, das jetzt noch nicht so stark auf dem, auf dem Markt ist. Äh, vielleicht ist da auch was äh, noch zu besetzen.
0: Die Lastschriftverfahren quasi, das neue. Ja, das ist so eine, ja, ja. so eine Art, aber halt
1: nicht so ganz, weil das ist jetzt so eine, ja, also eben Zahlungs-, Zahlungsaufforderung auf modern. Also ich meine, Lastschrift ist. Äh,
0: Dass ich bei Lastschrift, bei Lastschrift gebe ich die Einwillung als Kunde upfront sozusagen und dann wird es eingezogen und bei Request ja, genau. to Pay ist quasi umgedreht, ne? dass, dass ich einen Zahlungsrequest bekomme und es dann bestätige. Also vielleicht so als Funktionalität, funktionaler Ablauf, jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es für Zahlungen von vielen Rechnungen einfach, ähm, einfach auch sehr praktisch sein kann, weil ich meine, wie viele Rechnungen jetzt immer noch äh, auf so eine mühsame Art und Weise gezahlt werden äh, müssen und, äh, und jetzt mit so einem Request to Pay äh, könnte man sie ja auch äh, auf eine andere Art und Weise begleichen, indem ich das zum Beispiel eben einfach, äh, so eine Aufforderung einfach bestätige. Ich denke immer so bei Request-to-Pay an meine Arztrechnung, die ich als Privatversicherte ja selbst, äh, selbst quasi bezahlen muss und wo ich äh, da regelmäßig irgendwas vergesse. Wenn ich statt einer Rechnung einfach eine entsprechende Request-to-Pay-Anfrage bekommen würde, würde ich das mein Leben vielleicht auch deutlich einfacher machen.
0: Ja, und sicherlich da auch eine ganze Menge Unternehmen äh, viel Erleichterung bringen, die hier immer ihren Rechnungen hinterherlaufen und der Zahlung der Rechnung hinterherlaufen. Also von daher, ich bin auch gespannt. Ich meine, bei der Deutschen Bank sind ja eine ganze Reihe von neuen Leuten jetzt so aus diesem Fintech-Umfeld an Bord gegangen und äh, inwieweit diese Entwicklung, die wir jetzt dort sehen, auch so ein bisschen, was diese Dynamik und jetzt diese Einstieg wiederum in diese Zahlungsabwicklungsthemen, da ja, vielleicht auch nochmal ein neuer Versuch ist. Ich bin gespannt, wie sich das dort entwickelt. Äh, sicherlich äh, sind sie jetzt nicht qua uh, first ones to the party. Ähm, aber... Ja, vielleicht, find, find, vielleicht findet, meine, es findet sich, toll. ja genau, genau. ich äh, drücke auf jeden Fall die Daumen.
1: Und, und äh, wenn wir von irgendwie nicht den Ersten bei der Party sprechen, da äh, ist natürlich ja auch Deutschland in dem ganzen Bezug auf das Thema Glasphase und schnelle Internetverbindung, was sich natürlich sehr, sehr stark gerade während der Pandemie gezeigt hat und da kam eine ganz gute Recherche interessanterweise tatsächlich vom, von dem öffentlichen äh, Fernsehen in Hinsicht dessen, wie die selbst angekündigten Ziele der Bundesregierung bis 2025 erreicht werden können. Also da hatte ja mein Lieblingspolitiker Andreas Scheuer ja 2018 angekündigt, dass ein Dorf ohne Netz, das darf es eigentlich nicht geben. Und jetzt ist es halt immer noch so, dass laut Bundesnetzagentur aktuell, was würdest du sagen, wie viele Haushalte in Deutschland haben schon einen schon Glasfaseranschluss?
0: Ein sehr, sehr niedriger, also ganz knapp zweistelliger Prozentsatz, würde ich sagen. 12 Prozent?
1: Nicht schlecht, 13,8 Prozent. Der, der <lacht> EU-Durchschnitt ne, ist bei 33,5 Prozent. Ne? <lacht> und, und in Lettland sind es fast 90 Prozent also so ist der aktuelle Stand und so in dem Tempo in dem das vorangeht, werden wir bis 2025 äh, das nie und niemals erreichen äh, und ich kann mich nur wirklich daran erinnern als wir unserem alten Office äh, uns nach den, den Möglichkeiten erkündigt haben und uns mehr oder weniger angeboten wurde, ja wir können es ja quasi selbst bezahlen, dass die Glasfaser von dem Verteiler bis zu uns werden, Also, weil natürlich dieser letzte Stück einfach äh, und das ist jetzt kein Dorf irgendwo abgelegen, sondern im Zentrum Berlins. Also das ist das sind so die, die Zustände hierzulande. Und ja, das hat ja natürlich auch Aufwirk Auswirkung auf Innovationen, gerade in diesem sehr äh, von Deutschland immer hochgehaltenen Industrie 4.0. Wie soll man jetzt hier Industrie 4.0 ohne schnelle und stabile Internetverbindung vorantreiben? Das ist ähm, Tatsächlich etwas, ja, was, äh, was wirklich sehr, sehr, sehr ernüchternd ist, immer wieder, wenn man das liest.
0: Ja, ich finde es äh, aber. Da sollten wir dann vielleicht auch einen Deckel drauf machen, aber <lacht> allein, dass äh, die Datenautobahn im Bundesverkehrsministerium angesiedelt ist äh, oder wie es jetzt aktuell <lacht> heißt. Es, heißt. Ja. Also auf jeden Fall, äh, genau, überall da, wo so Autobahnen sind, äh, da gehört dann halt auch die Datenautobahn hin. Ich meine, ja, ich glaube, ich glaube, sehr viel, sehr viel mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, eine ähnliche Geschichte und da äh, gab es jetzt ein recht ernüchtertes Feedback von dem aktuellen. CEO der Telekom dazu und äh, anscheinend waren da ein paar andere Leute nicht so erfreut drüber und zwar hat Höttges gesagt, es geht um die D-Mail. Ich weiß nicht, ich konnte, ich musste erstmal nachschlagen, was das eigentlich <lacht> ist, weil das anscheinend für mich so eine hohe Priorität gehabt hat, dass, äh, dass es mir irgendwie entrutscht sein sollte. Also D-Mail, das ist, wenn man auf der Webseite ist, einfach und rechtssicher mit Firmen und Behörden kommunizieren. Naja, das ähm, einfach, ähm, ja, ähm, das stellt sich so ein bisschen die Frage. Vor dem Hintergrund des Resumés, was Höttkes hier gezogen hat. Und der hat gesagt, die D-Mail ist eben überkompliziert, also anscheinend doch nicht so einfach und äh, bezeichnet die als einen toten Gaul. Der Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe verschluckt hat, aber es nie jemanden gegeben habe, der dieses Produkt genutzt hat. Also das von dem CEO des Unternehmens, aus dem das eigentlich dann kommt, also das äh, finde ich schon interessant und da waren viele Leute auch ziemlich überrascht, also äh, unter anderem der Bund, der äh, hierfür die Rechtsgrundlage ja gesichert äh, hatte und äh, ja, äh, hier stehen dann auch so Sachen bis zum 31.01.2022, ist die noch kostenlos und naja, also es klingt mir von dieser ganzen Aufmachung eben sehr stark nach hier war die Regulierung halt vorne, Weil es ja immer so die Diskussion gibt, preschen Tech-Unternehmen zu weit vor und äh, die Regulierung hin, hinkt daher. Wenn jetzt die Regulierung voreilt, dann stellt sich aber die Frage, wo der Nutzer in dieser ganzen Konstellation geblieben ist. Und ich glaube, das scheint hier ein zentrales Problem dieser ganzen Geschichte zu sein, weil anscheinend konnte man das den Nutzern bisher noch nicht verkaufen, warum die sich diese d mail sorgen sollten.
1: Technology made in Germany.
0: And by regulation. Und by sozusagen. regulation, genau. Mhm. <lacht> Vor allem. Ja, das soll es von den Themen für diese Woche gewesen sein. Äh, gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, tatsächlich. Und ich bin mit dem Buch noch nicht ganz durch, aber ich möchte es trotzdem empfehlen, weil ich weil ich fand, dass es so gut passte, auch zu dem ganzen Thema äh, rund um den Digital Rights äh, Ranking und die ganze Thematik äh, rund um Facebook, Google, und auch Diskussionen, die wir jetzt heute gar nicht aufgenommen haben rund um TikTok und Clubhouse und die ganzen Themen äh, hinsichtlich äh, Privatsphäre. Und zwar ein relativ neues Buch, äh, heißt Cyber Privacy. Who has your data and why you should care? Von April Falken Doss. Ein Buch, das nicht ganz kurz ist, <lacht> sich aber sehr gut liest und einfach einen sehr differenzierten Blick aus allen Perspektiven eben auf das Thema Online-Privacy, sei es von der Perspektive, also die staatliche Perspektive oder natürlich auch die Perspektive der Eingriffe in die Privatsphäre von den Tech-Konzernen und ähm, sehr viele ethische Fragestellungen, die dort aufgeworfen werden. Ich finde, es lohnt sich, lohnt sich in jedem Fall zu lesen, auch wenn ich noch nicht ganz fertig bin. Okay.
0: <lacht> Cyber-Privacy, who has your data and why you should care? Sicherlich ein sehr relevantes Thema, was ja in absehbarer Zeit auch nicht an Relevanz verlieren wird.
1: Auf jeden Fall.
0: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, wie immer, verlinkt in den Shownotes und auf unserer podcast Blogseite. Und als kleine Ausnahme, diese Woche sind wir nicht um 20 Uhr am Dienstagabend in Zurück-zur-Zukunft-Version unserer Clubhouse-Diskussion, sondern
1: Sondern um 19.45 Uhr zum Thema Entrepreneurial Innovation, Innovation an der Schnittstelle von Startup-Ökosystemen und Corporates.
0: Wenn ihr euch dafür interessiert, seid gerne bei der Diskussion auf Clubhouse dabei. Wir freuen uns, von euch dort zu hören und freuen uns auf kommende Woche.
1: Bis dann.